0: Medienforum Münster.
1: Willkommen zu Schools Out, der Sendung für alle Schulen in und um Münster. Heute mit mir, Deborah Thielert, und mit dem Thema Wie funktioniert Bildung in Münster? Oberbürgermeister Lewe klärt auf.
2: Tested, I'd like to think that if I was I would pass, look at the tested and think there before the grace go on, might be a coward, I'm afraid of what I might find out,
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Schools Out. In der heutigen Sendung stellen wir uns die Frage, wie funktioniert Bildung in Münster? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bildung, Lehre und Forschung sind wichtigster Standortfaktor für Münster. Mit über 60.000 Studenten und diversen Hochschulen gehört Münster zu den Wissenschaftszentren. Wer könnte uns da besser erklären, wie Bildung oder besser gesagt Bildungspolitik in einer Studentenstadt funktioniert, als der Oberbürgermeister der Schönstadt Münster selbst. Hallo Herr Lewe, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Hallo, ich grüße Sie und die Hörerinnen und Hörer natürlich auch.
1: Ja, sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Nur zu. <lacht> Bevor wir auf die Bildungspolitik in Münster eingehen, möchten wir doch vorerst ein bisschen mehr über Sie selbst erfahren. Herr Lewe, Sie sind hier in Münster geboren und aufgewachsen. Demnach sind Sie hier ja auch zur Schule gegangen. Wie sah ihr denn Ihre schulische Laufbahn aus?
0: Naja, klassisch Grundschule und dann bin ich Schüler des Ratsgymnasiums gewesen, und stolze Schüler des Ratsgymnasiums. Es gibt immer noch Treffen, wo man sich dort einmal im Jahr trifft und bin dann später zu, Erstmal zu, zur Hochschule gegangen, dann zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, habe da mein Diplom Verwaltungswert gemacht und zwischendurch dann noch einige Fortbildungsgänge im Bereich Controlling und ja, das war so der, der grobe Ablauf.
1: Alles klar und äh, Sie, waren, Sie haben ja auch Wehrdienst gemacht, nach diesem Wehrdienst, ja. genau, haben Sie Verwaltungswissenschaften studiert und äh, sind Sie be bereits da auch politisch engagiert gewesen?
0: Ja, ich war immer politisch interessiert. Ich war vor allen Dingen auch ehrenamtlich engagiert und ähm, in verschiedenen kirchlichen Gruppen. Ähm, ich habe damals äh, Gruppenleitungen, Ferienlagern gemacht, Lagerleitungen äh, durchgeführt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war eben auch eine Zeit, so in den 80er Jahren, wo doch sehr intensiv über Politik auch mit Mitschülerinnen und Mitschülern gesprochen wurde. Es war der Kalte Krieg, der immer noch auf dem Höhepunkt stand. Es war die Krise im Iran, die Afghanistan-Krise. Man hatte regelmäßig im Herbst und im Frühling Sirenenalarme. Also irgendwie war doch Kriegsangst immer auch virulent. Und man spürte doch, dass dieser Kalte Krieg da war, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Sehnsucht danach, dass dieser Konflikt irgendwann mal aufgehoben werden würde. Und für mich war da einer der ganz großen Höhepunkte, dass ich zufällig am 9. November 1989 in Berlin weilen konnte und tatsächlich auch auf der Mauer stand in der Nacht.
1: Wahnsinn, das äh, klingt nach sehr viel Spannung und sehr viel Historie. Und äh, das muss eine ziemlich aufregende Zeit gewesen sein. Und ähm, hatten Sie damals schon den Gedanken oder mit dem Gedanken gespielt, äh, auch Bürgermeister zu, zu werden beziehungsweise auch zu sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte mir schon mal vorgestellt, mal im Rat mitzuarbeiten. Vielleicht mal im Landtag, aber Oberbürgermeister hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Wie kam es denn dann dazu, dass Sie zum Bürgermeister oder zum Oberbürgermeister sogar ge äh geworden sind? Also
0: erstmal dadurch, dass die Leute mich gewählt haben. Aber ähm, <lacht> nein, ähm, ich war natürlich immer auch engagiert und ähm, habe dann zehn Jahre lang Bezirksbürgermeister, äh, als Bezirksbürgermeister gearbeitet im Stadtbezirk Münster Südost. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und parallel dazu habe ich natürlich sehr viel, in meinem vorhergehenden Beruf mit Verwaltungssteuerung zu tun gehabt und als mein Vorgänger sich entschieden hat, nicht mehr wieder antreten zu wollen, haben mich einige angesprochen und gefragt, ob das nicht was für mich wäre. Naja, dann habe ich mit meiner Frau mal in Ruhe überlegt, ob es was wäre, bin dann in einen innerparteilichen Wettbewerb eingetreten und dort als dann derjenige auserwählt worden, der für die Partei antreten sollte. Naja, und dann war äh, die Kommunalwahl äh, und ja, Markus Lebe wurde auf einmal Oberbürgermeister.
1: Und fanden Sie das eine gute Idee?
0: Es ist nach dem Papst wahrscheinlich der schönste Job, den es überhaupt gibt.
1: Sehr schön, das wollte ich hören. In einem Artikel der Seite münster.de ziehen Sie Bilanz für Bildung und Sie sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel für Selbstbewusstsein, äh, Selbstbewusstsein und Erfolg ist. Ist Ihnen genauso wichtig, dass Sie eben auch diese Attribute für die Menschen in Münster verkörpern?
0: Also es ist nicht nur so, dass das eins der, der Schlüsselthemen ist, es ist eins unserer Zukunftsthemen. Wir befinden uns ja gerade in Münster in einem Zukunftsprozess, Münster-Zukünfte 2030-50 und inmitten dieses Prozesses sind, ganz, sind fünf wichtige Ziele zu nennen. Das eine ist natürlich die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, äh, vernünftige Verkehrslösung, aber dann City of Learning. Allumfassend. Und City of Learning heißt, dass man Bildung nicht nur betrachtet vom Zeitpunkt des Kindergartens an, von den Tageseinrichtungen für Kinder, von Kinderbetreuung an, sondern wirklich von Geburt der Kinder an minus neun Monate. Also quasi auch die familiären Rahmenbedingungen mit in den Blick nimmt. Und ich verbinde den Begriff Bildung auch immer gerne mit Geborgenheit. Also von Anfang an dazu beizutragen, dass die Kinder, die hier in Münster zur Welt kommen, auch von vornherein in einem Rahmen aufwachsen, wo sie ein gewisses Urvertrauen entwickeln können. Und das ist natürlich in erster Linie eine Aufgabe der Eltern, aber da, wo sich Eltern schwer damit tun, ist es auch eine Aufgabe von uns, ihnen dabei Unterstützung zu leisten. Und das ist eben dann flächenübergreifend äh, und äh, Bildung ist nicht ein Thema, was mit der Begut Geburt beginnt, sondern es geht äh, für uns das Prinzip der lebenslangen Bildung.
1: Das klingt doch sehr, sehr vielversprechend. Also die anderen
0: beiden Ziele sind natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn ich schon von fünf spreche. Also einmal die Stadt in Europa, also die deutliche Intensivierung der Zusammenarbeit, ähm, übrigens auch im Bereich der Bildung. Wir sind da sehr intensiv mit den Niederländern unterwegs, gerade in einer europafeindlichen Zeit ist es umso wichtiger, klare Signale für Europa zu senden. Und natürlich das sich auseinandersetzen mit den neuen digitalen Lebensbedingungen, also sie nutzbar zu machen für den Menschen und nicht nur einfach technikbezogen zu organisieren. Auch das ist ein erheblicher Bildungsauftrag. Das Thema der digitalen Bildung umfasst viel mehr als nur die Frage, wie man mit irgendwelchen PCs umgeht, sondern wie verändert sich eigentlich das komplette Lebensumfeld. Da sind wir in Deutschland viel, viel, viel zu weit hinten. Auch in Münster müssen wir da eine Menge zu leisten.
1: Ja, als Wissenschaftszentrum werden Sie das sicherlich auch, auch hinkriegen, da bin ich mir total sicher und äh, ja nach einer musikalischen Pause reden wir weiter über das Thema, wie funktioniert Bildung in Münster. Bis gleich. Willkommen zurück bei Schools Out und dem Thema, wie funktioniert Bildung in Münster? Zu Gast ist heute bei mir der Oberbürgermeister der Stadt Münster. Herr Lewe, zuvor haben wir über Ihre schulische Laufbahn gesprochen. Sie haben Verwaltungswissenschaften studiert und haben dieses Studium auch mit einem Diplom abgeschlossen. Aber ich weiß auch, dass in Ihnen ein Historiker steckt, speziell wenn es um Münsters Geschichte geht. Das lässt mich zur nächsten Frage kommen. War Münster denn schon immer eine Hochburg für Hochschulen, beziehungsweise wann hat sich Münster dazu entwickelt?
0: Naja, die Westfälische Wilhelms-Universität ist natürlich eine der ganz großen ähm, Hochschulen, die natürlich erst in der Zeit äh, der Preußen im 19. Jahrhundert äh, sich erst richtig entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite spielt der Bildung natürlich auch im vorhergehenden Fürstbistum eine Rolle. Es gab intellektuelle Kreise um den damaligen Generalvikar Fürstenberg rum. Der Kreis von Münster, Fürstin von Galizien, spielte eine wichtige Rolle, weil man nämlich da Initiativen initiiert hat, um gerade der ungebildeten Landbevölkerung die Möglichkeit zu geben, auch Schulbildung zu erfahren. Das war eine ganz wichtige Initiative, die übrigens später von den Preußen auch mit übernommen wurde. Und das Gymnasium Paulinium gehört ja wahrscheinlich zu den ältesten, wenn nicht sogar zu dem ältesten Gymnasium überhaupt in Deutschland. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass Bildung schon eine gewisse Rolle spielte, aber natürlich nie so umfassend, wie wir es gegenwärtig erleben.
1: Also hat es sich äh, bis jetzt fantastisch entwickelt. Wir haben neun
0: Hochschulen haben wir. Das wissen richtig. viele gar nicht. Wir haben genau. die Westfälische Wilhelms Universität natürlich als äh, mit der University of Applied Science Fachhochschule als die führenden. Aber wir haben die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Wir haben die Polizeihochschule. Wir haben die Johanniter Hochschule. Wir haben die Franziskaner Hochschule. Also auch wirklich richtige äh, kleinere. Äh, Hochschulen, die eine wichtige Rolle spielen. Wir haben die Kunstakademie, also auch die Musikhochschule. Das sind Dinge, die durchaus gar nicht so schnell in den Fokus genommen werden. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir 62.000 Studierende haben in der Stadt.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist eine wirklich spannende Entwicklung und vor allen Dingen für jeden ist was mit dabei. Würden Sie da sagen, dass der Erhalt und der Ausbau der Bildung in einer Stadt wie Münster einen hohen Stellenwert genießt, beziehungsweise ist dieser Bereich ganz oben auf Ihrer Agenda?
0: Wie ich vorhin schon mal sagte, das ist eines unserer zentralen Ziele. Es ist auch ein Markenzeichen unserer Stadt. Ich glaube, wenn man sich auf die Suche nach einem Label macht, ist das Label City of Learning nach wie vor durchaus angebracht, weil es so umfassend ist. Es beginnt, ja, wie ich vorhin schon mal sagte, direkt mit, mit der Geburt der Kinder. Es geht darum, präventive Arbeit zu leisten. Es geht darum, in den Tageseinrichtungen für Kinder viel mehr zu bieten als nur das normale Programm. Es geht darum, ein sehr umfassendes Schulsystem äh, anzubieten. Wir haben ja fast alle, Schulty oder wir haben alle Schultypen, die man sich so vorstellen kann. Und es geht natürlich auch weiter parallel dazu, äh, Angebote zu machen. Aber im Kern geht es immer darum, den Blick auf das einzelne Kind zu nehmen. Es gibt welche, die sind besonders hochbegabt, die müssen entsprechend gefördert werden. Da haben wir äh, verschiedene Netzwerke, die dazu beitragen, wie Eskamentes beispielsweise, oder den Elternverein äh, MC2 e.V. oder das Internationale Zentrum für Begabungsforschung. Ähm, wir arbeiten eng mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle, auch mit dem Gesundheitsamt zusammen. Also auch daran kann man erkennen, äh, dass ähm, so Netzwerke extrem wichtig sind. Aber wir müssen natürlich auch mit, äh, auf, mit in den Blick nehmen, dass es um individuelle Förderung und Begabung geht, also um Diagnostik. Und da tragen wir eben auch dazu bei, mit einem durchaus ansehnlichen Verfahren, individuell zu gucken, wo sind eigentlich die Stärken der Schüler, die wir weiter stärken können, wo sind Schwächen, die, wo wir helfen, sie aus, abzustellen und was ist vor allen Dingen der richtige Schultyp für die Kinder. Das sind Aufgaben, der, denen wir uns sehr intensiv widmen und eben auch zeigen, dass es eine sehr integrierte, auf das einzelne Kind ausgerichtete ähm, Arbeit ist, die wir leisten, aber immer auch in enger Abstimmung mit den Eltern.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem breit gefächerten Aufgabenbereich und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da werden Sie ja nicht immer alleine am Tisch sitzen und äh, diverse Projekte planen, sondern da haben Sie ja auch bestimmt ein paar Helfer oder ja, beziehungsweise klar, also Organisationen. Der Bürgermeister ist
0: natürlich für die gesamte Stadtverwaltung verantwortlich und auch für die Umsetzung der politischen Beschlüsse. Vieles von dem, was wir additiv zu dem normalen gesetzlichen Auftrag leisten, ist ja durch den Rat auch entsprechend beschlossen worden. Aber dazu gehören natürlich starke Teams, die wir auch haben mit unserem Schulamt, mit den Lehrerinnen und Lehrern, die ja durch die Schulaufsicht, also das Land zur Verfügung gestellt werden, aber auch den vielen pädagogischen Mitarbeitern in den Schulen, die, für die wir verantwortlich sind. Dazu gehören die Aufgaben in den Tageseinrichtungen für Kinder. Wir haben ja eine ganze Reihe von eigenen Tageseinrichtungen in unserer Stadt und sind Träger dieser Tageseinrichtungen. All das gehört mit dazu, aber es gehören eben auch ähm, Bereiche dazu, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Auch außerschulische Lernorte sind wichtig. Wenn ich nur mal an die Villa Ten Hompel denke, die ähm, sich ja sehr intensiv mit der Rolle der Polizei im Dritten Reich befasst hat und überhaupt Aufmerksamkeiten schafft dafür, ähm, welche Rolle eigentlich die Polizei oder auch die Verwaltung im Dritten Reich hatte. Den Kindern wird das sehr gut äh, veranschaulicht, äh, auch in den Netzwerken, die zur Verfügung stehen, indem man eben andere Gedenkstätten besucht. Ich darf daran erinnern, dass der ähm, Preis des Bundespräsidenten, der Historikerpreis für Schülerinnen und Schüler in Münster immer eine unglaublich große Teilnahme erfährt und Münster immer oben ist, immer auch äh, Sieger hervorbringt. Ich darf daran erinnern, dass wir mit dem Projekt Jekis jedem Kind seine Stimme eine ganz wunderbare Möglichkeit haben, jenseits von Schulnoten und von klassischem Unterricht den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich selber durch Gesang zu erfahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Mitsingenden nochmal erfährt. Es ist eigentlich eine, auch eine ganz einfache Form von Integration, also wo auch Menschen unterschiedlicher Herkunft, die ja auch in unserer Stadt sind, dass man die über Stimme, über Gesang einfach näher bringt. Und das sind eben auch Beispiele, wo man das zeigen kann. Ja, das ist
1: auf jeden Fall, das kann ich unterschreiben, dass Münster auf jeden Fall eine Stadt ist, wo jeder Einzelne auch irgendwo an diversen Stellen abgeholt wird und wie ein Lehrer damals auch von mir sagte, wenn man durch Münster geht, man muss nur die Augen offen halten. es ist ein wahres Geschichtsbuch. Nachdem wir die ganzen vielen Projekte gehört haben und ja auch äh, jetzt nun wissen, dass der Bürgermeister das ja nicht alles alleine macht, <lacht> hören wir das also noch etwas. Also ich kann müssen. immer
0: nur empfehlen, ähm, was wirklich auch schön ist, sind die Kooperationen mit der Hochschule. Im Sommer findet ja CUNY Camp statt, wo eben den Kindern auf eine sehr, sehr spielerische Weise... In der Nähe des Leonardo Campus ähm, dargelegt wird physikalische Ereignisse oder auch chemische ähm, Dinge wiedergegeben werden oder MaxLab Physik, was ähm, im Sommercamp stattfindet. Auch das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir die Hochschule haben und wir so eng damit kooperieren. Gerade auch ähm, Mädchen müssen natürlich noch mehr motiviert werden, in den sogenannten MINT-Fächern Spaß zu bekommen. Wir brauchen auch dringend, auch, auch demnächst, ähm, Berufsgruppen im Bereich der Ingenieurberufe. Äh, und da wäre es natürlich schön, wenn viele sich dafür auch begeistern lassen.
1: Kurze Erläuterung, MINT-Fächer, was dürfen wir darunter
0: verstehen? Ja, also wenn Sie sich mit, mit Mathematik, Naturwissenschaften auseinandersetzen, nicht, Pfeffer <lacht> nicht Pfeffermint, <lacht> vielleicht auch.
1: Alles klar, dann machen wir erstmal mit einem Pfefferminz eine kleine
0: Pause. Ja, dann ran.
3: How one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, Ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, Ain't that a hole in the boat? My hand keeps spinning. I go to sleep and keep grinning If this is just be beginning My life is gonna be beautiful I've sunshine enough to spread It's just like the fella said Tell me quick, ain't love a kick in the head Said, ain't that a kick in the head Like this sailor said Quote, ain't that a hole in a boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be beautiful She's telling me we'll be wet She's picked out a king-sized bed I couldn't feel any better Or I'd be sick Tell me quick boy, ain't love a kick
1: Willkommen zurück bei Schools Out. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie funktioniert Bildung in Münster? Der Oberbürgermeister Lewe klärt uns dazu auf. Wir haben eben über die spannende Entwicklung Münsters zu einer Studenten- bzw. Bildungsstadt gesprochen und welche Aufgaben speziell Sie als Oberbürgermeister erfüllen. Aktuell leben über 60.000 Studenten in Münster. Das bedeutet natürlich viel Arbeit in der Bildungspolitik. Bildung geht ja auch schon bei den Kleinsten los. Neben Sanierungen bereits bestehender Schulen setzen sie sich aktiv für den Bau neuer Kindertagesstätten ein. Wir haben vorhin schon häufiger mal das Wort Prävention gehört. Dazu wollten sie uns noch ein wenig was sagen.
0: Naja, weil ich es so wichtig finde. Wir neigen oft dazu... Punktuell zu handeln. Wenn ein Kind möglicherweise schon keine vernünftigen Teilhabechancen mehr bekommt, müssen wir sehr, sehr viel Kräfte initiieren, um das Kind wieder zu stärken. Oft wird das sehr schwierig oder ist gar nicht mehr möglich. Dazu gucken von Anfang an, dann setzen wir alles in Bewegung bis hin zur Stärkung der Eltern über entsprechende Begleitungen, über Modellprojekte, wo wir Familienhebammen in die Familien schicken wo wir individuelle äh, Clearingstellen haben, wo wir genau gucken, was ist eigentlich, wo können wir den Kindern helfen, wo wir den Eltern Unterstützung leisten. Ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr vorbildhaft mit umgehen und wir evaluieren regelmäßig in einem städteweiten Vergleich die Erfolgsquote. Und es ist tatsächlich, dass wir die Gefährdungseinschätzung, also gerade bei Kindern zwischen null und drei Jahren, in Münster von 37 auf 27 Prozent zurückführen konnten aufgrund dieser umfassenden Präventionsarbeit. Das ist zwar immer noch zu viel, aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir durch die Verstärkung der Prävention dazu beitragen können, dass wirklich jedes Kind, jedes Kind die Chance auf Teilhabe hat und tatsächlich auch jedes Kind einen Abschluss bekommt, um dann später im Berufsleben tätig sein zu können. Das geht natürlich auch, indem man umfassende äh, Unterstützungsbedarfe organisiert, indem man äh, kollegiale Beratungseinheiten durchführt, Supervisionen, indem man äh, Qualitätszirkel aufbaut, indem man sich immer wieder auch der Maßnahmen vergewissert. Und das können eben nur super motivierte Kräfte machen. Die haben wir Gott sei Dank in unserer Stadt.
1: Ja, Gott sei Dank. Ne? Das ist Münster. Ja. ja, wie sehen denn solche Planungsabläufe zum Beispiel bei, einem, bei dem Bau einer Kindertagesstätte oder den Sanierungen von Schulen aus? Ich kann mir gut vorstellen, es braucht sehr viel Zeit, bis man so etwas auf die Beine gestellt bekommt.
0: Naja, es ist wie so oft erstmal eine, eine logistische Frage. Wir alle wissen ja, dass Münster eine der am stärksten wachsenden Städte in Deutschland ist, was ja erstmal was Gutes ist. Die Stadt wächst ja nicht, weil es so furchtbar schrecklich ist, sondern weil die Leute sich ja auch wohlfühlen. Und deshalb brauchen wir natürlich eine unglaublich hohe Anzahl neuer Kita-Plätze, über 2000 bis zum Jahr 2020. Und wir brauchen vor allen Dingen Grundstücke dafür und wir brauchen Erzieherinnen. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Also müssen wir erstmal Grundstücke suchen dann müssen wir natürlich gucken, wie können wir junge Menschen begeistern, Erzieherin zu werden oder Erzieher. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein total interessanter Job. Wenn ihr Spaß habt, macht euch mal kundig. Also, das fände ich wirklich klasse. Und ähm, das ist dann, wenn man so weit ist, da muss man sich natürlich mit der Nachbarschaft einigermaßen äh, kurzschließen, äh, dass die auch mitmachen. Das ist ja auch nicht mal ganz einfach. Und bei den Schulen will ich mal eine Zahl nennen. Wir werden in den nächsten Jahren in den nächsten fünf Jahren fast 70 Millionen Euro aufbringen, um die Schulen zu sanieren plus 55 Millionen für eine neue Gesamtschule. Also man kann erkennen, auch rein von den finanziellen Mitteln, die da sind, ist das Thema Bildung durchaus auch von großer Bedeutung. Aber dazu gehört natürlich auch, dass unsere Verwaltung so entsprechend aufgestellt ist, dass sie auch einen Blick hat, der nicht nur rein fachspezifisch ist, sondern auch bestimmte Aspekte mit in den Blick nimmt, wie zum Beispiel die Begleitung von, von Roma-Clans, die wir zum Teil auch haben, oder sich mit dem Thema des Rassismus auseinandersetzt. Wie können wir dazu beitragen, dass Kinder den Reichtum von Vielfalt erfahren und nicht gleich, äh, sagen wir das Trennen in den Vordergrund gestellt wird. Wie kann man mit Stiftungen zusammenarbeiten? Stiftungen haben, Sie haben vorhin von der Geschichte gesprochen, immer eine wichtige Rolle in unserer Stadt gespielt und es haben sich jetzt neue Stiftungen gebildet, wie zum Beispiel die Walter-Blüchert-Stiftung mit dem Projekt Angekommen in deiner Stadt, die sich bewusst auch geflüchteten Kindern zuwendet und den Außerschulen quasi noch die Möglichkeit gibt, sehr schnell auch in unserem Bildungssystem sich zurechtzufinden. Da gibt es ganz erstaunliche Ergebnisse auch schon, wie die das hinbekommen. Aber auch die Bürgerstiftung oder beispielsweise die Westfalen Initiative. Die sogenannte Erziehungspartnerschaften vornimmt. Also man kann erkennen, es ist nicht nur ein Thema der administrativen Stadtverwaltung, sondern ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben richtig Spaß daran, auch ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Erziehung hier im Minister und Bildung funktioniert.
1: Ja, sehr schön. Also wie Sie auch schon gerade sagten, dass Flüchtlinge hier auch in dieser Stadt abgeholt werden und auch die Möglichkeit haben, hier Fuß zu fassen. Dazu gibt es Initiativen und ja. Es ist
0: dringend nötig, denn es ist die einzige Chance, wenn wir wirklich sagen, dass es als Bereicherung erfahren werden soll, müssen wir erstmal was geben. Richtig. Und es geht hier nicht um Geld, was gegeben wird, sondern es geht erstmal um menschliche Nähe. Es geht darum, dass wir nicht über Geflüchtete sprechen, dass wir mit ihnen sprechen, dass wir auch anerkennen, dass sie zum Teil hochgradig traumatisiert sind und dass wir aufgrund der Basis natürlich Wege finden müssen, wie wir sie hier einbinden können. Und das ist natürlich am Anfang sehr aufwendig. Vielleicht haben wir viel zu wenig am Anfang erzählt, dass es einfach mal so auf Laulone geht. Nein, Richtig. natürlich müssen wir dafür uns einsetzen. Aber wenn wir es einmal getan haben und die Erfolge sehen, ich war neulich bei Salam Kitchen auf der Wolbecker Straße, und wenn ich dann sehe, wie dann integrierte Projekte mit der Agentur für Arbeit beispielsweise stattfinden und wie die auf einmal Deutsch sprechen können, wie die einen Job haben und wie die auf einmal uns beschenken mit tollen Rezepten. Ja? Wir haben früher keine arabischen Speisen in Münster gehabt, jetzt haben sie so und die sind lecker. Ja, das glaube ich. ist Nicht nur Tötchen, gut. Tötchen ist auch gut, aber das auch. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Also ja. äh, da ist auf jeden Fall schon mal ganz viel äh, wird dort gemacht und das äh, möchte ich auch an dieser Stelle ganz groß loben. Das kriege ich auch sehr gut äh, sehr mit.
0: Das ist ein ja. Lob an die Bürgerschaft. Also ja. liebe Münsteranerinnen und Münsteraner. Weiter so. Stolz sind wir auf euch.
1: <lacht> ja und äh, aber auch äh, was die Qualitätssicherung der Schulen an sich angeht, die ähm, da kann ich jetzt äh, aus Erfahrung jetzt von der letzten Schule, auf der ich war, dem Weiterbildungskollegier mhm. sprechen. Es wurde neu aufgebaut und total viel technisch neues Equipment. Also da wird auch sehr viel finanziert, um auch äh, den Schülern die technischen Möglichkeiten auch äh, weiterhin äh, zur Verfügung zu stellen, weil das gehört ja auch zum Thema Bildung dazu. Technik, ganz viel.
0: Genau, es gehört... Natürlich, oft wird immer die Finanzierung in den Vordergrund gestellt. Es geht ja im Kern eigentlich nicht um die Finanzierung, sondern es geht darum, auch da wieder, was hilft dem einzelnen Schüler, der Schülerin. Und natürlich sind wir in einer Zeit, die sich erheblich im Umbruch befindet. Wir haben gerade über das Thema Digitalisierung gesprochen. Da muss natürlich erstmal die digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Glasfaseranbindungen, WLAN-Anbindungen. Aber vor allen Dingen muss auch der. Ablauf der Erziehung sich auch anpassen. Also ich muss natürlich auch sehen, dass äh, sich durch die Digitalisierung erhebliche Veränderungen auch ergeben. Ich sage mal ein Beispiel, ich war jetzt in Israel und habe dort durch äh, die Lifeguards äh, an der Küste in Israel erfahren, dass viele Kinder nicht an der Küste ertrinken, sondern in Swimmingpools. Warum? Okay. Weil die Eltern... Ähm, auf dem Handy rumdaddeln und dann nicht mehr mitkriegen, dass die kleinen Kinder in die, in die Pools gefallen sind. Das hört sich oh unglaublich an und das ist eben auch ein Beispiel dafür oder die Spitze des Eisbergs dafür. Hey Eltern, guckt doch mal weg von dem iPhone und geht mal wieder zu den Kindern direkt hin. Und ähm, es ist schön, sich eine Geschichte zu erzählen und schön auf den Spielplatz zu gehen oder mal ein Spiel zusammen zu spielen. Und äh, es muss nicht alles digital sein.
1: Natürlich, also auch hier ein kleiner Aufruf, verantwortungsvoller Umgang mit der Technik ebenfalls. Nun sind ja auch unsere Studenten, Schüler und Lehrer hier in Münster äußerst engagiert und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, inwieweit können die sich in der Bildungspolitik auch beteiligen?
0: Also erstmal tun die das ja. Also wenn ich beispielsweise nur mal an CUNY Camp denke, es sind eine ganze Reihe von Volunteers da die dort äh, auch tätig sind, die ähm, sich engagieren, die aber auch äh, sich nicht nur engagieren für die äh, Kinder und Jugendlichen, sondern selber wieder Erfahrung sammeln, die für deren Studium wichtig ist. Es gibt Stiftungen, die sich engagieren und es gibt immer wieder neue Ideen, wie man eben äh, Kinder unterstützt, individuelle Hausaufgabenhilfe leistet, Sprachkurse gibt und ähm, man kann fast sagen, dass in jedem Stadtteil eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern ist, die für die Jugendlichen und Kinder da sind.
4: History. Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if, if you love me Triggered on tree
1: Ihr seid zurück bei Schools Out mit dem Thema, wie funktioniert Bildung in Münster? Herr Lewe, Sie haben uns schon einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns Ihre Aufgaben in der Bildungspolitik erläutert. Etwa ein Fünftel der Einwohner in Münster sind Studenten und da ist es wichtig, dass gewisse Rahmenbedingungen ja auch erfüllt werden. Welche Auswirkungen hat eine solche Vielzahl an sich bildenden Menschen auf Münster? Also ich denke da jetzt speziell an das Verkehrsnetz und den Wohnungsmarkt.
0: Naja, zunächst mal hat es natürlich eine Auswirkung, dass eine gebildete Stadt ähm, natürlich viel differenzierter auch mit den gesellschaftlichen Herausforderungen umgeht. Es wird sehr viel diskutiert hier, es wird äh, auch sehr intensiv Politik betrieben und es wird eben auch ähm, nicht alles vereinfacht. Wir erleben ja teilweise in Europa, dass die Zeit der Vereinfacher relativ stark geworden ist. Das ist schon gut so, dass man hier sehr differenziert die Dinge sieht. Aber Bildungsstädte sind Schwarmstädte, sie ziehen an. Und ähm, wenn jeder hier leben möchte, dann ähm, ist natürlich das Thema Angebot und Nachfrage und der Wohnraum wird natürlich knapper und der Verkehr nimmt zu. Und das sind nämlich deshalb die beiden großen Herausforderungen neben City of Learning, wo wir ähm, in einem sozialen Rahmen dazu beitragen müssen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und sagen wir mal die Kernanforderungen an eine Stadt, nämlich Urbanität und Diversität, dass wir die ähm, weiter vorantragen. Denn was viele gar nicht sehen, und sie sprachen ja über Historie, Münster ist eigentlich eine Idealstadt, eine, eine ideale Europastadt. Sie ist ähm, so kompakt äh, mit einem mittelalterlichen Kern. Und die Idealstadt bestand immer aus einer hohen Diversität, aus einer hohen Urbanität, wo Wohnen und Arbeiten zusammenlagen, wo aber auch Arm und Reich zusammenlebten, wo es immer auch irgendwie eine soziale Hitze gab. Und die Städte fangen allmählich an, dass genau dieses verloren geht, dass man nur noch ähm, separiert. Bestimmte Stadtbezirke hat, wo nur noch die Schönen und Reichen wohnen. Ja, richtig. Und die, die kein Geld haben, äh, am Rand oder gar nicht mehr in der Stadt wohnen können. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Der Rat der Stadt Münster hat ja vor einigen Jahren die sozial gerechte Bodenordnung geschaffen, wo wir eben Instrumente schaffen dass bezahlbarer Wohnraum auch in, den, in der Innenstadt geschaffen wird. Wir sind gerade dabei, in erheblichem Maße neue Grundstücke äh, zu erwerben, damit wir sie eben auch vernünftig an den Markt geben können. Und äh, mit dem Kauf der beiden Kasernen, York-Kaserne und Oxford-Kaserne, haben wir natürlich 75 Hektar und für 10.000 Menschen äh, Gelegenheit, unter anderem auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das wird sicherlich auch die nötige Entspannung bringen. Der zweite Punkt ist, Natürlich ähm, kommen viele nach Münster und fahren wieder weg. Ähm, wir haben leider die Straßenbahn abgeschafft, war ein Riesenfehler. In, ja wirklich, das war einer der größten Nachkriegsfehler, die wir gemacht haben. Aber stattdessen müssen wir jetzt äh, integrierte Verkehrskonzepte vornehmen. Wir sind froh, dass wir ähm, so viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer haben. Da gibt es ein großes Programm, wie das noch attraktiver gemacht werden soll, von 40 Prozent Fahrradfahranteil auf 50 Prozent, aber eben auch die Aktivierung von einem Münsterländischen S-Bahn-System, das sind die großen Zukunftsaufgaben, die wir haben.
1: Das klingt super, super spannend. Also ich würde mich persönlich auch für eine S-Bahn sehr aussprechen. Ja, wir sind dabei. Sehr gut. Ja, am 1. Januar 2018 übernahmen Sie auf Vorschlag von CDU und CSU das Präsidentenamt des Deutschen Städtetages. Als Städtetagspräsident fordern Sie angesichts von Wohnungsnot und rasant steigenden Mieten den Bau von jährlich 400.000 Wohnungen und in Deutschland davon 120.000 Sozialwohnungen. Das ist eine sehr große Aufgabe Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, weil wir ja eben noch das Thema hatten, es muss dafür Platz geschaffen werden. Wie wird das denn realisiert?
0: Ja, das ist eben äh, einer der Gründe, warum ich das als Städtetagspräsident fordere. Es ist im Prinzip auch ein Zeichen dafür, wir Städte alleine schaffen das nicht, sondern wir brauchen Unterstützung durch Bund und Land. Wir müssen zusehen, dass die Gesetze entbürokratisiert werden, dass die äh, Genehmigungsverfahren entschleunigt werden. Wir müssen möglicherweise auch über einen Bodenfonds nachdenken, wo der Bund eben auch ähm, in hohem Maße Boden erwirbt. Wir müssen äh, verhindern, dass es großartige Spekulationsobjekte gibt, Grundstücke einfach aus Spekulationsgründen lange Zeit leer bleiben. Da gibt es ja jetzt durch die neue oder so neu ist ja nicht mehr durch die Bundeskoalition Überlegungen, ähm, eine Grundsteuer C äh, dafür einzuführen. Dazu gehört aber auch, dass der Bund selber viel flexibler wird, seine eigenen Grundstücke abzugeben. Verhandlungen mit der BIMA zu führen, sind nicht immer lustig. Und die BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten. Und da geht es eben auch darum, dass der Bund anerkennt, wenn eben ehemalige bundesgenutzte Flächen wie Kasernen frei werden, dass man dann eben auch berücksichtigt, wir unterstützen die Städte ja dadurch, indem man das Land eben auch günstiger abgibt und damit auch nachhaltig bauen kann, heißt eben, vernünftiges Wohnen schaffen kann, aber in einer hohen städtebaulichen Qualität. Denn es nützt einem nichts, wenn man riesige Wohnsilos baut, ohne dass die Menschen äh, zusammenkommen können.
1: Und würde das dann auch das, sage ich jetzt mal, Mietpreisproblem ein wenig, ähm, sage ich jetzt mal,
0: lösen? Es ist nicht alleine mit einzelnen Maßnahmen zu lösen, sondern es ist im Bundel zu lösen. Also ähm, ich glaube, dass eine vernünftig gesteuerte Mietpreisbremse Mietpreis mit dazu beiträgt, die Mietpreisbremse, die bis jetzt ähm, äh, vorlag, war nicht ausreichend, weil es einfach keine Informationspflicht durch die Vermieter gab, weil keine qualifizierten Mietspiegel in vielen Städten vorlagen. Das soll ja jetzt auch geändert werden. Natürlich ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage. Je mehr bebaubare Grundstücke zur Verfügung stehen, desto mehr entspannt sich das. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, es gibt auch junge Familien, die sagen, ich will gar nicht unbedingt in der Innenstadt wohnen, aber ich möchte in einem gut erschlossenen Rand leben. Und da muss man eben für unsere Stadt auch anerkennen, die, der urbane Raum unserer Stadt entspricht nicht mehr dem äh, städtischen Grenzraum von 1975, sondern man kann quasi sagen, die Stadtregion, also Greven, Drensteinfurt, Nottolen, Haviksbeck, Altenberge, Techte haben schon einen hohen Beitrag äh, oder sind schon quasi Bestandteil dieses urbanen Raums. Wichtig ist, dass die eben auch gut erschlossen werden über S-Bahn-Systeme, über Fahrradschnellwege, sogenannte Velorouten und äh, dann wird sich das auch entspannen, wenn, man, wenn das Umland mitmacht. Da sind wir aber auch eng äh, in Kooperation mit der Stadtregion.
1: Ja, sehr gut. Das hört sich gut an und nach einer musikalischen Pause hören wir weiter. Liebe Zuhörer, willkommen zurück bei Schools Out mit, und dem heutigen Thema, wie funktioniert Bildung in Münster? Das hat uns der Oberbürgermeister Lewe schon äh, ein paar Fragen beantwortet und uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Um aus dem Artikel der Seite münster.de zu zitieren, die Welt dreht sich rasant und da ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Und wenn man auf jeden Fall eines von Ihnen behaupten kann, Oberbürgermeister Lewe, dann, dass Sie ja auch wohl immer am Ball bleiben. Allerdings gehen wir jetzt nochmal zurück in die Zeit, wo Sie selbst Student waren. Hätten Sie damals schon gedacht, dass Sie einmal so viel für die Stadt Münster bewirken können?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch nicht daran gedacht, mal Oberbürgermeister sein zu können. Aber ich habe schon immer irgendein gewisses Gespür für diese Stadt gehabt und ähm, immer auch einen gewissen Stolz erlebt. Ich weiß es, dass zu der Zeit, so in den 80er Jahren, galt Münster immer so ein bisschen zurückgeblieben. Und es war auch ein bisschen muffig manchmal, muss man ehrlicherweise sagen. Aber diese Muffigkeit ist komplett gewichen einem unglaublich urbanen Bild. Und ich weiß von Berlinern, die hier nach Münster kommen und sagen, eigentlich seid ihr Berlin nur viel kleiner. Aber ihr habt die gleichen ähm, Maßstäbe, die sonst Großstädte haben. Ihr habt eine unglaublich hohe Diversität. Ihr habt ein sehr umfassendes kulturelles Angebot hier. Ihr habt viele junge Menschen hier. habt moderne Verkehrslösungen. Kurz, einfach eine gute Lebensqualität. Und ähm, das ist etwas, ähm, wo ähm, ich schon durchaus sagen kann, dass auch, dieser Prozess Wissenschaft und Lebensart, der vor 16 Jahren oder noch länger her initiiert wurde, eine ganze Menge dazu beigetragen hat, dass diese Stadt eben noch offener wurde. Einmal diese unterschiedlichen Stadtgesellschaften, Hochschulgesellschaften auf der einen Seite und Stadt auf der anderen Seite, dass sie in der Alliance for Science zusammengebracht wurden. Dass man eine ganze Reihe neuer Institute in der Stadt erfahren konnte, wie das Max-Planck-Institut für molekulare Zellforschung, Cells in Motion, Exzellenzcluster, Exzellenzcluster, Religion und Politik und eben im Städtebau immer einen ganz wichtigen Punkt mit auch in den Blick genommen hat, schafft Orte der Begegnung und sorgt dafür, dass die Leute stolz auf ihre Stadtteile sind. Behaltet ähm, manche Gebäude, reißt sie nicht einfach ab. Erlaubt den Großeltern, den Enkeln, Geschichten zu erzählen. Erlaubt, dass ähm, jeder Ort auch ein... Plätze braucht, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Lebensorientierung, auch unterschiedlicher sexueller Lebensorientierung, Gemeinsamkeiten erfahren, Vertrauen gewinnen und sich dann auch selber engagieren. Das ist vielleicht ein Geheimnis des Ehrenamts, das wir haben. Das sind so ein paar Punkte, die man an ganz vielen Stellen in der Stadt wiederfinden kann. Und ähm, für mich ist eigentlich immer die entscheidende Frage die, wem gehört eigentlich die Stadt? Und die Antwort lautet allen. Und äh, es gibt ein paar Beispiele, wo man das wundersch wunderschön erkennen kann. Ähm, der Hafen. Ja. Ist ja ein, ein, <lacht> wirklich ein toller Ort, der langsam entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird. Er hat eine lange Kaimauer. Aber das ist eigentlich keine Kaimauer, sondern es ist eine ganz langgezogene Bank. Und ja. diese Bank symbolisiert, es muss nicht jeder in die Gaststätten gehen, genau. äh, sondern man kann auch einfach sein Wein mitnehmen oder sein Wasser oder gar nichts und einfach nur teilhaben. Egal, ja. ob man Geld hat oder nicht hat. Und das ist an ganz vielen Stellen in der Stadt so, dass man immer wieder Orte der Rekreation hat, Wiesen hat, kleine Parks hat. Wenn ich mal nur den Gang an der A entlang sehe, ähm, und dieses Geheimnis, wo eben an jeder Ecke etwas Neues zu finden ist, eine neue Wahrnehmung da ist, das macht das Geheimnis dieser Stadt so aus und das macht sie auch so attraktiv.
1: Das kann ich nur so unterschreiben. Ja, mir gibt es jetzt eigentlich nur noch zu fragen, ähm, haben Sie noch einen guten Rat für unsere Studierenden, Schüler, Lehrer oder generell die Menschen da draußen in Münster?
0: Also der beste Rat ist, bleibt in Münster, engagiert <lacht> euch kräftig und ähm, wer noch nicht aufs Fahrrad umgestiegen ist, es lohnt sich. Ich tue es auch jeden Tag.
1: Sehr gut. Ja, liebe Zuhörer, äh, rasant ging es von dannen. Die Zeit ist schneller vorbeigegangen, als ich es gedacht hätte. Wir neigen uns zum Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Lewe, dass Sie heute unser Gast waren und für dieses wunderschöne, aufschlussreiche Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir eine Ehre. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank Fahren auch. Fahren Sie denn auch Fahrrad? Ähm, ich muss gestehen, äh, ich fahre nicht Fahrrad. Ich laufe lieber zu Fuß. Ja, gut. Sorry. <lacht> Ja, vielen Dank auch an Klaus Blödorf für die Technik, Danke. die du für uns heute gemacht hast. School's Out wurde produziert im Medienforum Münster. Und für diejenigen, die uns heute leider nicht zuhören konnten, die Sendung ist nachzuhören unter der Seite www.medienforum-münster.de. Ich bin Deborah Thielert und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Wünsche ich auch. Tschüss.
6: I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. But in the dark, I have no name. So leave that click in my hand, and I will remember the words. That you said left a cloud in mind and a heavy heart. But I was sure we could see a new start. So, when your hopes on fire, but you know your desire don't gloss over the flame don't let your heart
5: I want